0: Welkom bij de Gelderlander voetbalpodcast. Iedere maandag bespreken wij met onze clubwatchers het nieuws rond NEC, de Graafschap en Vitesse. Met deze week presentator Nanne Nicolaasen.
1: Bij alle drie de Gelderse clubs rolt de bal weer, gelukkig. Corona heeft geen roet in het eten gegooid. En uh, Vitesse heeft knap gewonnen bij Feyenoord in de Kuip door een doelpunt van Openda. Maar wie is Openda eigenlijk? Een NEC en de Graafschap komen allebei weer niet tot scoren en spelen met 0-0 gelijk. Waarom scoren ze niet? En de amateurs, amateurvoetballers, mogen weer, eindelijk. Bij mij staan Lex Lammers, clubwatcher van Vitesse. Welkom Lex, goedemorgen. Goedemorgen. En Jeroen Bijma, clubwatcher van NEC. Goedemorgen Jeroen. Goedemorgen. Hey, laten we bij Vitesse beginnen Lex. Uh, Openda scoort de 1-0 of de 0-1 uh, als enige.
0: Wie is hij? Wat voor spits is dat? Ja, dat is een huurling van Club Brugge. En die is eigenlijk nu Vitesse ontgroeid. Uh, is een, een van de grote talenten van Belgische voetbal krijgt waarschijnlijk bij de eerstvolgende Interlandperiode een een kans... van Roberto Martinez, de bondscoach. De jongen zit dus dicht tegen de nationale ploeg van België aan. Het is een lastpost om tegen te voetballen. Hij sleurt, hij trekt, hij loopt... ...heeft er ook verschrikkelijk theater bij, dat moet ik wel zeggen. Ik erg me eraan, want meerdere mensen... ...als je in een leeg stadion zit, dan hoor je het gekrijs. Dat hoeft voor mij dus niet, vind ik, vind ik persoonlijk helemaal niks. Maar het is een uitstekende voetballer. En Feyenoord had er gewoon eigenlijk geen antwoord op. Het is een hele snelle jongen. Hij zwierf elke naar links en rechts uit. Had hadden ze gewoon heel veel moeite mee. En, en dat doelpunt is ook echt zo'n moment waarop hij tussen twee verdedigers staat. Die kiezen allebei niet, hij gaat binnendoor... En door zijn snelheid en zijn aanwezigheid brengt hij zoveel onrust... dat ook uh, nou, Oranje Doelman uh, Justin Bijlow in de fout gaat.
1: Ja, is, en is, is het is op beslissend dus. Is Openda buiten het veld net zoals op het veld?
0: Nee, het is een hele aardige gozer. Je kunt er, hard, je kunt er mee lachen. Hij, uh, spreekt, uh, hij sprak in het begin alleen Frans. Nu doet hij er ook nog Engels bij. En, uh, nee, dat gaat uitstekend. Het is een enorme uh, ambitieuze jongen. Dus die geldingsdrang die zit er wel in. Dus hij vindt dan dat hij... Hij gebruikt alles om wedstrijden te winnen. Zoals Nijmaag ook wel een beetje de vallende ziekte heeft. Daar heeft hij ook wel een beetje last van. Maar daar zijn er veel van in de eredivisie. Even voor de goede orde. Hè. Nee, überhaupt een profvoetbal. Dus hij gebruikt alles. Maar het is een hele aardige jongen. Dus dat is een beetje een contrast misschien voor sommige mensen met de voetballer.
1: Um, is er, een, is er ja. een kans voor Vitesse om hem in te lijven ook? Want ze huren hem nu, maar...
0: Ja, als je genoeg geld betaalt is alles uh, kansrijk, maar dat gaat in dit geval niet gebeuren. De jongen die is gewoon veel te veel geld waard en die, gaat weer, die is ook toe aan een stap hoger dan Vitesse. Je moet op een gegeven moment ook als speler doorgroeien. En deze jongen die moet, moet naar de top en Vitesse is de subtop en zo eerlijk moet je dan nou zijn. Dus die jongen die gaat, uh, als het goed is, een stap omhoog maken.
1: En uh, Vitesse staat nu bijna derde, hè? zijn Feyenoord genaderd. Wat is de doelstelling eigenlijk van Vitesse
0: dit seizoen? Ja, Europees voetbal. Vitesse gaat niet de top drie aanvallen, dat soort grootspraak zit er niet in. Uh, Vierde plek is eigenlijk de doelstelling. Daar zit wel uh, AZ ook nog bij, en Feyenoord en Vitesse en misschien Twente, dus dat wordt nog echt wel een strijd. Ik verwacht AZ dat die nog een heel eind omhoog gaan komen. Die winnen nu veel en die die hebben gewoon het goed staan. Uh, maar Europees voetbal, daar gaat het allemaal om. En ja goed, dat, dan liggen ze gewoon op schema.
2: Maar wat ik vooral knap vind uh, van die overwinning uh, te, uh, tegen Feyenoord... is hoe Bazoer zich staande houdt uh, in de Kuip. Het hele week is het over uh, hem gegaan. Gaat hij wel of niet naar Feyenoord? En uh, ja, dat zie je niet aan hem dan tijdens zo'n wedstrijd. Van, uh, en de druk staat er volop bij zo'n jongen. Hè? Want als hij een fout maakt, dan zeggen al die Vitesse-fans... van: uh, hij zit al met zijn hoofd bij Feyenoord. Dus dat vind ik wel.
1: Uh... Dus hij staat gewoon zijn mannetje. Ja,
2: hij is gewoon heel cool en uh, hij leidt die verdediging. En uh, ja, hij is gewoon onmisbaar uh, voor dit Vitesse. Ja, hopelijk voor Vitesse
0: blijft hij. Nou ja, Bazoor is op zijn best in de topwedstrijden. Tegen de wat kleinere clubs, dan gaat hij lopen land of Fanten. Dat, dat heeft hij dan een beetje in zich. Dan is hij nog namelijk de beste van het veld. Maar je, ziet, je zag hem tegen Rennes speelde spelen heel goed, tegen Tottenham speel je heel goed, nou, tegen Feyenoord. Hij is dan op zijn best en dan wil hij laten zien hoe goed hij is. En die jongen die is heel goed. Alleen, dat gebeurt tegen Feyenoord ook wel. Dan zitten er ook wel een paar schoonheidsfoutjes in. Want dan komen de hakballetjes en zo. Ze komen niet allemaal aan. Hè? Maar die jongen is gewoon van de buitencategorie. En hij is, hij is gewoon heel erg cool. Ik heb ik het met hem erover gehad afgelopen vrijdag. En als, ja, Weet je, die jongen heeft al zoveel meegemaakt. Die maak je dus niet gek met al deze aandacht. Sterker nog, hij lachte er gewoon vooral om. Hè? Dus hij nam dat echt heel ontspannen.
1: Hmm. En Jeroen, uh, NEC wint niet van Herakles. 0-0. Wat
2: was het voor een wedstrijd in het kort? Ja, de uitslag uh, zegt eigenlijk al genoeg. Ja, je hebt natuurlijk wel spectaculair de 0-0's af en toe. maar Dit was echt een ja, 0-0 wedstrijd. Dit was echt een uh, tranentrekker. <laughs> het was echt uh, verschrikkelijk. De, uh, ja, ontzettend veel balverlies. Uh, het ging maar heen en weer. En, uh, ja, ik denk dat ze over de hele wedstrijd twee goede aanvallen hebben gehad, NEC. <laughs> ja, en daar moesten we het mee doen in de kou. Ja, ja daar word je niet vrolijk van. Nee, daar ben je niet vrolijk van. Nee. En, uh, ja, ze hebben drie goede kansen gehad. En uh, ja, uh, die gingen er dan ook niet in. En, uh, maar ze zijn ook niet echt in de problemen gekomen. En dat is dan wel weer uh, goed van NSC. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, het aantal clean sheets uh, dit seizoen. Dat uh, ploegen die, hoe vaak ze de nul hebben gehouden. Ja, dus dan kan NSC zich gewoon meten met, uh, met de top van de Eredivisie. Ajax heeft er 16, uh, Feyenoord heeft er. 9 en NEC heeft er nu 7. Dat is aardig. Ja, dan, daarmee doe je gewoon mee in de top van de Eredivisie. Alleen aanvallend is het wel heel erg broos. Hè. Ze dan,
0: zijn heeft, echt... dan heeft NEC een keeper die wel ballen tegenhoudt of niet? Want dat was wel een probleem in de Eredivisie dit weekend.
2: Ja, dat was niet uh, We hebben de, enige, de ene blunder naar de andere gezien. Ja, en, uh, ja want Bijlo ging ook in de fout. Hè? De keeper ja, van Feyenoord. He? Maus die de bal verkeerd aanneemt van Heerenveen... waardoor die uh, Spits van Twente hem zomaar in kan schieten. Uh, Koremans van Sparta die een hoge bal wil plukken... en uh, tegen zijn knie aan laat stuiteren. En,
0: uh, maar en maar het is natuurlijk wel heel erg goed van NEC dus dat het defensief zo goed staat, hè, is prima. Alleen, ja, ik heb het al vaker gezegd: het voetballen van NEC, ja, ik word daar niet enthousiast van. Hè. Ik ben puur als liefhebber, moet ik zeggen. In de Eredivisie word ik sowieso weinig enthousiast, want er wordt absoluut niet goed gevoetbald. Hè. Want je hebt het net over balverlies. Maar kijk, al die wedstrijden die er worden, worden gespeeld dit weekend, het wemelt van het balverlies. Maar goed, NEC staat het wel, dat staat wel goed verdedigend. Alleen, ja. Als liefhebber zou ik graag wat meer aanvallend voetbal willen zien. Maar dat, ja, dat is, mm-hmm. heb ik dan toch altijd wel, moet ik zeggen.
2: En de spelers zeggen het nu zelf ook een beetje. Hè? Van uh, Matthijs Brandenhorst, uh, de doelman uh, van NEC, Die zei na ja. afloop van, uh, ja, het staat zo goed achterin. Dan kunnen we ook wel wat meer risico nemen in de opbouw.
1: Ja, precies. Hey, en, uh, Rogier Meijer, de trainer, die verschilt zich nog een klein beetje... achter het uh, beetje misgelopen trainingskamp. Zie je daar iets in of is het een beetje koek? Ja,
2: dat is denk ik gewoon typisch trainerspraat. Uh, als je uh, alle ploegen hebben daar last van. van als je kijkt naar Heracles, die uh, hebben een corona-uitbraak gehad uh, in de voorbereiding op deze wedstrijd. En die hebben ook geen oefenwedstrijd kunnen spelen. Dus je zou kunnen zeggen van Heracles is zwaarder getroffen dan NSC. Dus dat mag absoluut geen excuus zijn. En dat is natuurlijk ook geen excuus. Alleen, ja, hij moet wat zeggen.
0: Ja, ja maar nee, Meijer, zei, Meijer zei wel... Ergens tussendoor van nee, de trainingskamp heeft uh, dat het afgebroken is. Geen enkel effect. We hebben een prima voorbereiding en dan speel je slecht. En dan is het in één keer het trainingskamp de schuld geven. Dat, dat is typisch trainerstaal. Maar dat irriteert mij dan wel. Weet je? Dat, dan kom je met excuses aan en ik hou niet van excuses. Het is Gewoon slecht is slecht. En dat, dat moet je dan ook durven toegeven als trainer. En nu komt er een, gewoon een slap excuus.
1: Ja. En iets ander opmerkelijks. Uh, Rai die maakt zijn rentree voor Herakles. Hij zou hebben gedronken en daarmee een fataal ongeval hebben veroorzaakt. Uh, dat moet nog bewezen worden, overigens. Dat heeft nog wel wat gemoederen bezig gehouden
2: hè, in ja. Almelo. Ja, over bewezen, ja, de politie heeft natuurlijk wel gezegd van uh, Rijfloed was degene die achter het stuur heeft gezeten. En dat er drank in het spel was. En daarbij is gewoon een uh, kind van vier jaar uh, overleden. Dus uh, ja, het is natuurlijk in- en, en tri- in en en triest. En uh, hij sloot deze week weer aan op de training van uh, Herakles. En toen zei de trainer Frank Wormoed van ja, maar het gaat nog wel een hele tijd duren voordat hij mentaal en fysiek uh, klaar is om wedstrijden te spelen. Dus iedereen ging er vanuit van nou, ja, Rijvloed zit in ieder geval niet bij de selectie. En dan krijgen we dan uh, zaterdagavond het wedstrijdsformulier uh, te zien. En uh, wie, st- wie zit er op de bank? Rijvloed. Dus uh, de regionale pers uh, die Herakles uh, volgde die waren echt helemaal van, van wat is dit? Hoe kan dit? En uh, toen viel hij in de 67 e minuut viel die ook nog eens in. Ja, dat was natuurlijk wel, dan krijg je eigenlijk gewoon wel kippenvel op je armen. Van, uh, ja, het is natuurlijk eigenlijk. Ik vind het een grote schande hoe Herakles met deze hele situatie uh, omgaat. Want uh, het is eigenlijk gewoon een trap naar richting uh, de nabestaanden. Wat hadden ze dan moeten doen? Ja, af, het onderzoek afwachten. Van uh, wat heeft hij precies uh, op ze geweten? En dan kun je conclusies trekken.
1: Dan tot die tijd gewoon niet spelen?
2: Nee, want ja, nu was het een leeg stadion. Maar wat als het uh, in februari gaan die stadions uh, waarschijnlijk uh, weer vol en Heracles uh, zijn eerste wedstrijd is dan uh, uit tegen Ajax? Nou ja, wat wordt er in een volle arena allemaal naar hem geschreeuwd? Ja, wil je daarmee in aanmerking komen als club?
0: Het is een beetje een kat en het nou maar rare sprongen. Ze staan onderaan, ze hadden zeven wedstrijden niet gewonnen. Dus ik denk dat het ook een beetje paniek in de tent is op sportief gebied en dan vage grenzen zullen we maar zeggen. De trainer is zich ook van geen kwaad, bewust, warm-oed. Ja, dat, dat vind ik niet sterk. Als je dit, dan heb je gewoon geen empathisch gevoel. Je moet altijd rekening houden met de nabestaanden. En ik denk dat dat niet hier het geval is. Wacht zo'n onderzoek af en zet dan uh, een jongen wel of niet in. Ik, ik, je wil hem helpen, dat snap ik. Maar tegelijkertijd er is er natuurlijk wel iets ernstigs gebeurd. Dus het, het ligt heel gevoelig. Hè? Het, is, het is ook voetballerij om uh, dit nu... Uh, Als een schande uit te spreken en uh, volgende week staat hij weer in het veld en dan kan misschien wel dat niemand er meer over begint. Dat is ook voetballerij, dat is een beetje het het vreemde. Maar uh, het verdient niet de schoonheidsprijs, zullen we dat maar heel netjes houden zo. Maar
2: moet zei ook uh, van, uh, ja ik begrijp de emotie, maar ik hoor om me me heen ook heel veel mensen die het wel begrijpen dat ik uh, vloed opstel. Maar dan denk ik van ja, welke mensen dan? Dan moet dat dan alleen mensen binnen de club zijn. Want als je buiten de club kijkt, van de, ja, zelfs de eigen supporters, vinden het uh, schandalig dat hij, uh, dat hij meespeelt. Want de uh, supportersvereniging uh, hebben vandaag een uh, gesprek met de clubleiding van Heracles om uh, hun mening uh, te uiten. En ze hebben, uh, zo'n 100 supporters hebben zaterdagavond ook uh, bij het stadion uh, in Almelo uh, de spelersbus opgewacht. Dus ja, dan lijkt me wel duidelijk hoe de buitenwachter erover denkt. Ja, daar daar zat
1: draaivloed niet in, hè, die spelersbus. Dus die voelde misschien al een beetje aankomen.
2: Ja, ja die is op, uh, met eigen vervoer uh, naar huis gegaan. Ja, dat zegt natuurlijk ook wel iets.
1: Hey, en even kort, hè. we hebben het vorige week ook al over het stadion van NEC gehad. Want dat is natuurlijk voor een deel ingestort en dat zou weer uh, gerepareerd worden. Hoe staat het daar nu mee, Jeroen? Ja, we
2: kunnen weer met een uh, gerust hart naar het stadion. Als we mogen. Als we mogen, ja. Want alles is gemaakt. Er ja, zijn uh, stalen strips uh, aangebra- aangebracht in, uh, in de wapening uh, van, de, uh, van de tribune. En uh, ja, daarmee moet het uh, opgelost zijn.
1: Uh. Met een gerustheid weer springen in de grof, ja hè, Ze hadden de...
2: afgelopen zaterdag al supporters uh, kunnen ontvangen. Alleen uh, ja, de coronamaatregelen groeien nog. Uh, je nog wat de route in te eten.
1: Ja. Hey, uh, we hebben natuurlijk ook nog een derde Gelders Club. Uh, ook al is onze uh, vaste clubwatcher of een van onze vaste clubwatchers van de Graafschap er niet bij. Uh, de Graafschap speelde met 0-0 gelijk tegen Excelsior. En uh, ja weer niet gescoord. Uh, het is om gek van te worden. Ook al hebben ze wel een beetje naar ons geluisterd. van Vorige week opperden wij al. Of in ieder geval Mark van Steenbergen, de clubwatcher van de Graafschap. Stel die gravenberg op. Nou, dat is gebeurd. Maar er is niet gescoord.
0: Dat ja, betekent wel dat Mark er verstand van heeft. Dat is ook belangrijk, toch? Ja, hè? Ja. Nee, ja, niet gescoord. Um, het zal niet alleen een gravenberg liggen, maar het is wel een probleem het worden natuurlijk. En ze haken nu echt wel een beetje af uh, bovenin. Op een gegeven moment is ze... Uh, um, als je continu schade hebt, dan is dat niet te herstellen. Hè? Dat, dat houdt een keertje ergens op. En ze hebben nu elke keer hebben ze toch schade. En uh, dit gaat ook in het hoofd zitten. Hè? Weer niet gescoord, weer niet gewonnen... Dus dat, dat wordt voor zo'n, zo'n hele selectie wordt dat ook een item. Hè. Uh, je kunt nog zoveel op afwerken trainen en dan, uh, dan schieten ze er allemaal in. ja Dan komt er die wedstrijd en je scoort niet. Dus dat, dat, dat is wel, dit, dit is ook een mentaal ding nu aan het worden.
1: Nou, hij was er dichtbij met een bal op de paal. Dus dat is dan ook weer net jammer voor hem natuurlijk. En hij mocht de wedstrijd niet volmaken. Dan komt toch Devin Haan er nog in. Ja, ja, maar goed,
0: de spitsen worden wel vaker gewisseld. Dat, dat, dat denk ik dat dan niet eens zo'n, zo'n probleem is. Maar ja, niet scoren is voor uh, de graafschap in zijn, in zijn geheel natuurlijk een probleem. Het gaat niet alleen om die spits. Er scoort verder ook niemand. Hè? Dus uh, kijk, als het alleen maar op, op te lossen was met de spits, dat was het nog de daar toe. Maar er zijn ook geen anderen die opstaan. Dus ze hebben echt wel een, uh, ja, het is wel een chronisch probleem.
1: Nou ja, misschien kunnen ze nog wat uh, deze winter op de transfermarkt. Uh, De amateurs, die mogen ook weer voetballen. Uh, Waaronder ik zelf. Ik weet niet of jullie voetballen eigenlijk. Maar uh, we mogen weer trainen. En nu is het nog even afwachten of we ook nog de competitie gaan hervatten. Uh, We hebben het er vorige week ook over gehad. Maar wat denken jullie? Is daar al iets in veranderd? Uh, Gaan we gewoon weer voetballen iedere weekend?
2: als het goed is uh, gaan we in februari uh, weer helemaal los. En uh, toen toen ik zaterdag uh, een visje ging halen in het dorp... Toen uh, stonden de voetbalvelden al helemaal vol met, uh, met spelers. Van, uh, iedereen wilde zo snel mogelijk weer uh, trainen als uh, koeien die werden losgelaten in de wei. En uh, ja, het werd natuurlijk ook gewoon wel wat tijd dat uh, sport werd vrijgegeven. Want het heeft natuurlijk allemaal uh, veel te lang geduurd. Ja, hoe belangrijk is dat, Lex, uh, sport voor een mens?
0: Ja, dat is hartstikke belangrijk. Iedereen moet fit blijven. Maar waar ik bang voor ben, dan gaan we 5-6 februari weer beginnen. En dan ben ik bang, hoe gaat het dan met de corona-afgelastingen? Want in de periode hiervoor is het wel zo gebeurd... dat heel veel clubs corona als excuus hebben gebruikt. Waardoor heel veel wedstrijden wedstrijden niet door waren gegaan. Terwijl het vooral ging om, oh hun beste spelers waren geblesseerd. Oh hoe erg. Als je nou als club ballen hebt, dan zeg je... oké, wij schuiven gewoon jongere jongens door. Wij gaan voetballen. En als clubs nu gaan zeggen, we gaan afgelasten... Dan moet je zelf ook niet meer klagen dat een competitie niet wordt afgemaakt. En daar hebben ze, vind ik, in de eerste helft van het seizoen hebben clubs wel aanleiding gegeven om daar enigszins wantrouwend tegenover te staan... wat betreft corona-afgelassingen. Dus ga dan ook echt voetballen. En niet gaan miepen, want dat je, ik heb een paar corona uh, uh, gevallen... en dus kan ik geen wedstrijd spelen. Dan schuif je spelers door en dan gaan andere elftallen maar niet door. Maar zeker je eerste elftallen, uh, de standaardcompetitie... daar moet nou echt wel gewoon gevoetbald worden en niet, uh, niet dat uh, gemiep.
2: Het enige wat de KNVB nu eigenlijk ook kan doen... is gewoon zeggen van... ja, jongens, wedstrijden uitstellen... dat behoort niet meer tot de mogelijkheden. Als je niet kan voetballen... dan uh, verlies je 3-0. Ja. Ja, daardoor worden de clubs ook een beetje gedwongen... om uh, wat uh, andere spelers Anders op te Anders kun je die competitie nooit meer afmaken. Nee.
0: Ja, je gaat nou geheid krijgen... en dan heb je weer twee, uh, twee sterspelers zijn geblesseerd... en die hebben dan zogenaamd corona... want dan wordt de privacywet weer enorm misbruikt... want privacywet wordt veel misbruikt. Kijk, lever dan bewijs aan. Kom dan met corona coronabewijzen... Dan heb ik nog zoiets van, oké, okay, weet je, dan, dan zou het nog bespreekbaar zijn. Dan nog vind ik, uh, elke club heeft een opleiding. Dan maar jongens uit een tweede elftal doorgooien. En jongens van een A1 elftal, dus onder 19, onder 18 doorgooien. Maar ga gewoon voetballen en uh, ga nou niet uh, uh, excuses zoeken. Want Duidelijk. dit is je kans als club ook weer om een competitie af te maken. Ik uh, denk dat iedereen daar heel blij mee zou zijn.
2: Ja, en je ziet het zelfs een beetje in de Eredivisie. Hè? Want heb je die opstelling van pexvollen gezien? Rexvoll heeft de hele week uh, moord en brand geschreeuwd van uh, ja, het is onverantwoord dat we niet kunnen voetballen. Nou kwam vrijdagavond de opstelling binnen. Twee basisspelers uh, die er niet bij waren.
0: Ja, dus, maar, maar zo zit, zit voetballen in elkaar. Hè? Iedereen heeft het over, oh de sport moet, uh, moet voorrang krijgen van het kabinet. Oh dat is zo belangrijk. Als puntje bij komt gaat het om de prestatie, gaat het puur om het killerresultaat. resultaat. Daar zijn dus heel veel mensen zijn van pad af. Die zijn niet meer bezig met de sportbeoefening. Maar bezig met ik wil winnen. En ten koste van alles. En dan zijn er gewoon te veel excuses. En ja, dat, zou, dat, dat moet je eigenlijk uitbannen. Zou een van de wijze lessen moeten zijn van corona. Ga nou lekker sporten. In plaats van ga excuses zoeken. En als het alleen om de winst gaat. Ja, dan word je in het leven nog vaak teleurgesteld. Want ja. Ja, er nee. wordt er maar eentje kampioen, zou ik maar zeggen. De rest, de rest gaat geen kampioen worden. Dus.
1: Duidelijk verhaal. Hey, en, uh, we gaan even verder, want Vitesse en NEC die gaan uh, alweer snel uh, voetballen deze week. Vitesse, morgen in de beker tegen de amateurs van uh, DVS.
0: Ja, dat was het. Leuk. <laughs> ja. Nee, dat moet Vitesse gewoon winnen. Klaar. Ja, meer kan ik er niet over vertellen.
1: Nee, en dan mogen ze daarna zaterdag uh, tegen Groningen. Uh, ik denk, ja, morgen krachten sparen. Groningen. Maar Groningen is ook niet.
0: Nee, maar Groningen is een heel, is heel stug vervelend elftal om tegen te spelen. Dus dat, dat is natuurlijk de serieuze wedstrijd van, de, van deze week. En de beker zullen de reserve spelen. En in de competitie moet het, moet het A-team er weer staan. En uh, daar, ja, wat, wat we straks zeiden, het gaat om Europees voetbal. Dus die wedstrijd tegen Groningen is erg belangrijk. Al is de beker ook belangrijk. Dus Vitesse gaat daar wel fatsoenlijk mee om. Alleen ja, de tweede uh, keus krijgt natuurlijk volop de kans. Mm-hmm.
1: En uh, over Groningen gesproken, Jeroen?
2: Overmorgen mag NEC daar tegen, ook ja, ga, in de beker. Ik ga scouten voor Lex uh, in, de, in de Euroborg. Of zo heet het volgens mij niet meer. Nu een hele hard partner naam. Maar...
0: Hitachi uh, nog wat uh, arena.
1: Of Noordleystadion. Weet ah, ja, ik Zullen z- Zul we nog wat uh, reclame ja. noemen? Nee, dat nee, ja. nee, doen we niet. Hey, uh, ja, NEC maakt toch wel een kans hè, tegen Groningen.
2: Ja, is het uit. ja, ze zijn zeker niet kansloos. Uh, ik heb Groningen gisteren zien uh, spelen tegen PSV. Nou, Daar word je ook niet heel vrolijk van. Uh, die kwamen amper over de middellijn. Ja, dat, dat wordt weer 0-0 dan. Ja, (laughs) verlenging, strafschoppen, dan ben ik uh, vier, vijf uur thuis uh, s'nachts. Lekker. Maar uh, NEC gaat waarschijnlijk ook uh, uh, met een uh, ander elftal spelen dan uh, gebruikelijk. En uh, daar zet ik dan wel mijn vraagtekens bij, want in de competitie heb je al 26 punten. Je komt niet zo snel meer in de problemen, tenzij je echt een slechte serie maakt. Ja, waarom ga je dan niet vol op die beker uh, spelen?
1: Nee, je weet het nooit, hè, bekervoetbal. Nee,
2: en je bent niet kansloos tegen Groningen. Je kan die wedstrijd echt wel winnen. En in de kwartfinale uh, weet je al dat je een thuiswedstrijd hebt. Dus liggen er ook weer kansen. Ja, misschien wel tegen Vitesse.
0: Dat, dat is in de loting, mogelijk, ja. ja.
1: En uh, dan uh, aankomend weekend, uh, Jeroen, uh, NEC thuis
2: tegen Feyenoord. Uh, gaan ze het net zo goed doen als Vitesse? Of wordt dat een iets
1: lastiger verhaal?
2: Nou, voor NEC zou het sowieso lastiger worden. Feyenoord... Uh, moet nu ook winnen natuurlijk naar de soft tegen Vitesse. Die raken we steeds meer achterop bij PSV en Ajax. En die spelen zondag tegen elkaar. Dus voor Feyenoord een ideale kans om weer in te lopen. En NEC ja, wil eindelijk een keer een, een resultaat halen in, in een topwedstrijd. Want ze hebben nu al verloren voor Feyenoord, PSV en Ajax. Ja, ze hopen dat een keer het kwartje hun kant opvalt. En de Graafschap, uh, daar moeten we
1: natuurlijk ook nog even over hebben... die spelen thuis tegen Almere City. De nummer één en laatste van de Divisie. Gaan ze nu eindelijk scoren? En wie gaat dat doen?
0: Ja, nou, ik verwacht dat ze wel gaan winnen. Het wordt ook wel een keertje tijd.
1: Dan moeten ze dus wel scoren.
0: Ja, maar goed, of een eigen goal van Almere. Dat ja. kan ook nog, natuurlijk nog. Maar dat Almere is ook wel, ook wel een verhaal. Hè. Dat, uh, dat heeft natuurlijk jarenlang tegen promotie aangezeten. En dat is nu helemaal, helemaal in elkaar ja, helemaal gestort. Dat vind ik wel, op, wel opvallend. Hey, maar goed... Ja, de Graafschap is ook echt wel overwinning maar ik verwacht tegen de nummer 1 en laatst dat het dan toch wel gaat lukken, zullen we maar heel netjes zeggen.
2: Nou, dat zou maar mooi zijn. Almere heeft geert van Beek ontslagen en uh, Alex Pastoren is de nieuwe trainer. Twee wedstrijden gespeeld, 5-1 verloren, 4-0 verloren. Dus, uh, dat biedt wel kansen voor de Graafschap.
0: Ja, en, maar het toverwoord is hier kansen. En nou alleen nog verzilveren, hè? Ja, precies. Kansen genoeg.
1: Nou, mannen, we gaan het zien uh, deze week, wat onze clubs gaan doen. En dank jullie wel weer uh, voor deze week. Uh, als je nou alle afleveringen van de podcast terug wil luisteren... Het, dat kan natuurlijk uh, op dg.nl slash podcast. En we hopen je graag volgende week uh, weer te mogen verrassen met uh, al ons nieuws.